0: Du hører en podcast fra NRK P2. Bibelen hos Norges kongesager inneholder mange beskrivelser av sykdom og forslag til botemidler. Overraskende ofte viser de sig å være både precise og relevante for oss i dag. Vi lot neurolog Ragnar Stien gå gjennom gamle skrifter med sine moderne legebriller.
1: Bibelen inneholder en hel rekke sykdomsbeskrivelser av forskjellige slag. Og det er selvfølgelig gjennom årtiene vært en sport og, og lete fram dem, så jeg skal ikke plage deg med alle slags henvisninger til det, men som jeg sa så, så har vi også ingen henvisninger til hjernen, det var en helt ukjent organ i denne sammenheng, men ellers så finnes det veldig mange dietetiske beretninger, for eksempel ikke spise kjøtt fra gris, altså. ikke spise blod, det var jo veldig viktig. Man hadde en forestilling om at sjelen satt i blodet, som for så vidt går igjen i våre dagers Jehovas vittner som nekter å motta blodtransfusjoner. Hvor sjelen satt her er for så vidt et interessant spørsmål, sånn kulturhistorisk, for det har man hatt mange forskjellige ideer om. Bibelen sier den sitter i blodet, andre har jo tenkt at den satt i venstre hjertekammer, og noen har ment at den satt inne i hulerommene i hjernen. Descartes for eksempel mente at sjelen satt i det som kalles corpus pineale, som er en liten kjert langt bak i hjernen, og grunnen til at han mente det var at corpus pinale var det eneste ikke-parrede organ i hjernen, i hans oppfatning, så derfor var den helt unik, spesiell, og som sjelen var unik og spesiell, som måtte de sitte akkurat der. Altså ikke-parrede, det vil si at det, det stort sett
0: var to av, av hvert inn. Ja,
1: hjernen er delt i to, sånn at det er, likt, det er en høyre og en venstre halvdel av hjernen, men men korpusspinale har ikke det der, sånn at, sånn at han mente at det er sånn. Så hvor sjelen sitter er altså en debatt som har gått gjennom mange århundre. I, I Bibelen er det også beskrivelser av skader selvfølgelig. Det finns epileptisk anfall som selvfølgelig ble helbredet av apostlene, og ikke minst av enkelt av profetene. Det finnes jo beskrivelser av munn-til-munn-metoden for å opplive barn. Jeg kan til og med sitere for deg hva, hva, akkurat vad det står. Det står i annen kongebok, i fjerde kapitel så står det at «Er etter steg han opp og la sig over barnet med sin munn mot detts munn, sine øyne mot detts øyne og sine hender mot detts hender, og da han så det spøyde seg over barnet, ble det et slegeme varmt, så det våknet altså til igjen». Så det har man oppfattet som en beskrivelse av at de skjønte dette med munn-til-munn-metoden, som kanskje vi oppfatter som en moderne måte å vokke, vekke opp uh, halvdøde mennesker på. Det er jo slik at uh, dette med at, at sinstemninger påvirker helsa, som er lite påaktet, synes jeg personlig. Det trivsel er mye viktigere for helse- enn svært mange av det som helseprofetene prøver å påføre og sa å spise lite sukker og spise ditt og datt som ska være så sunt. Det å, være, det å trives er antagelig uendelig mye viktigere. Og det har Bibeln oppfattet. For i Salomos ordspråk så står det at ett glad hjerte gir god legedom, men et nedslått mot tar margen fra benene. Det lägger jeg meg på, på hjertet. Ja, legger jeg det på hjertet. Nei, det, der har du det. Ja, du er, Du er også offer for denne forestillingen at det er hjertet som er det viktige, og ikke hjernen, men det er hjernen som er oss, der ligger alle talentene, der ligger alle våre erfaringer, hukommelse, alt det vi har lært oss ligger i hjernen. Vi har ikke hjerne, vi er en hjerne.
0: På Island på 1200-tallet ble gudedikte Håvamål skrevet ned. Håvamål betyr den høyeste tale, det guden Odin sin tale. Dikten kan ses på som en lærebok. En lærebok som uttrycker livsvisdom i en form som minner ikke så lite om ordspråk. I strofe 137 finner vi åtte medisinske resepter. Og Ragnar Stien finner mye fornuft här i hvert fall som han av og til retter opp feil gjort av oversetteren. Ludvig Holm Olsen var jo filolog og ikke medisiner. Eller mot sott, mot smittsomme sykdommer,
1: mot epidemier som jo var en skrekkelig historie over store deler av Europa på den tiden. Brukte varme og mot antagelig mot skadedyr for eksempel, som kunne overføre sykdommer. Så, så, akkurat dette var velkjent å være et middel som man brukte mange siden. Ikke noe spesielt merkelig med det. Det var så god eh, alminnelig medisin som man kunne forvente. Og det samme gjelder den neste sendingen, Eik mot blodsått, som Holm Olsen sier. Blodsått vet jeg ikke riktig om jeg ville godta. Men fordi at i originalen så står det Eik vid Abindi, står det. og Abindi er nok heller at han har dysenteri, altså har diarreer, blodige diarreer, og å bruke eikenøtter mot blodige diarreer er Helt alminnelig kjent, det er adstrigerende som heter og stoppende på, på diarer. De Så det er også helt kurant medisin, dette. Så står det «kyll mot hustrette», vet du. Det er jo til å få alldeles mark av at han oversetter en setting som det var i all verden. Skulle man bruke «kyll», et tre som knapt fantes i Norge og ikke på Island, mot hustrette i et vikingesamfunn. De... Hva er hustrette? Krangel? Ja, husbråk. Altså det så man tro var noe som kom med, med velferdssamfunnet i Norge. Det har jeg alltid stusset grund Det som gjorde at jeg ble interessert i disse linjene, for hyl mot hustrette. Haulvid hyrage, står det. Og hva er nå det for noen ting? hyrogi, som er det ordet der, det finns bare på dette stedet i hele den nordønne litteraturen, og ettersom hele pergamentet er fullt av feilskrivninger, for vi kjenner nå etter hvert diktene fra andre kilder også, så er det fullt av feilskrivninger, så han som har skrevet det har nok vært mer enn alminnelig bakruss. Men hyrogi kan like gjerne være hyroger, og hy i vestlandsdialekter er fortsatt sånn hybelkaniner og slikt noe, altså mugg. Så kirurger kan ha betit buken, rygg, tror jag. Och det har faktiskt någon av alla islandske isländske översättare också antagit att det gör. Så men, og det hjälper hylmot. Nej. <laughs> det ska vara hål eller hål eller vad det nu egentligen det är för någonting. Det är fel där och då. En en i bukväggen, alltså ett brock. Det blev det blev kallt hål eller hål. Och navle heter navla hål på gammalnorsk. Så det kan det gå att i bruker det som som en öppning eller så eller ett hål rätt slett så altså, som, som vi ja visste det var är sliket att man uppfattar det som sår eller öppning så vill det att bruken rug vara väldigt förståelig från ett medicinskt synpunkt. Jaha, för att att muggen rug innehåller ämnen som heter ergotsamin. Och ergotsamin är er starkt blodkarsavsnäknings. Vi bruker det i våre dager mot migrene, for eksempel å trekke sammen blodårene ved migreneanfall. Det er blodstillende som bare det. Hvis du bruker det i et sår og trekker sammen blodkarr, så vil det stoppe blødningen. Det må være et nyttig råd i et vikingesamfunn, fremfor å bruke hyllebær mot hustrette. Det har
0: jeg ingen slags forståelse for. Og så har neurolog Stien tillatt seg å rydde opp i rekkefølgerot, som trolig skyldes diverse avskrifter og oversetterens manglende medisinkunnskaper. Da blir det også mening i Odins råd til loddfavne. Det lyder sånn. «Jeg rår deg, loddfavne, og
1: lærer mine råd. Til glede av gangen om du lærer, til nytte og hell om du husker.» Og så kommer rådet. «Når du drikker øl, så søk jordens kraft.» for jorda tar mot ølle. Fast jord mot flytende. Ja, da står det altså dette at du har en som blir anbefalt å huske alt dette her. Der. Når du drikker øl, så søk jordens kraft, for jorda tar mot ølle. Fast jord mot flytende.
0: Ja, det ble det ja, vel, du ikke så klokt på. Nei, jeg, jeg er ikke så helt sikker på hva jeg, hva det er jeg bør gjøre neste gang jeg tar en pils. Nei, akkurat det vil jeg tro Spesielle
1: typer jord ble brukt mot forgiftninger. Jaha. Og det å drikke, drikke sånt, sånt øl som var utskjemt eller dårlig, det var ganske vanlig, for de korene man laget av var ikke alltid helt rent, slik at du fikk med alt mulig andre Så du fikk faktisk slikt øl som var giftig, kunne være giftig om man ble dårlig av det. Du fikk bakgrunsen i aller høyeste grad. Skikkelig en skikkelig en. Så derfor disse rådene om at søk jordens kraft, og jorda tar mot øl. Det var bestemte jordslag som absorberte gift. Det er omtrent som vi gir kull til, til våre dagers forgiftninger. Og denne jorda, den, var, den er elgamelt kjent. Det var spesielt jord fra Lemnos, en øy i Egerhavet. Og jord fra Lemnos, det var velkjent utover i hele verden. Og hvis vi nå ser litt vire på akkurat dette rådet, så får du mange artige medisinhistoriske ideer. Fordi jord fra Lemnos ble kalt Terra Sigillata i mange land. Altså det betyr jord som er forseilet. Fordi man ville være sikker på at man hadde den ekte, den absorberende jorden fra Lemnos når man solgte det. Så det satt et seil på disse posene som man solgte jorda i, og ble kalt Terra Sigillata. Det betyr det. Og på dette seilet stod det faktisk et bilde är riktig gammelt av, så tror jeg at det sto, ja, jeg er sannsynlig på. Diana var det i hvert fall, på, på, på Garlénens tid, så var det et Diana-bilde, og senere så kom det ett kristus på det seilet. Og på en gammel islandsk legebok, så, så står det att «Og er mannlig Jevin Olyfians drykker, så drekker han disse jordunni». Og det betyr rett og slett du har fått noe giftig i deg, så drikker du den i jorda. Og det er det står her. Og dette, dette er en legebok fra 1300-1400-tallet som vi nå sitter herfra. Og ikke, min, ikke mener jeg at du skal drikke denne jorden, sier han at er og innsiglig er løkt, og mannslikneske er også altså der hvor det er et seil på det med et mannebilde på. Altså kanskje et kristusbild, det sånn er som vi nettopp snakket om. Og slik jord, som dette ble solgt i apotekene, langt oppover mot 1800-tallet i hvert fall. Og, vi hadde, og mange land laget sånn jord fordi de skulle være, til og med Norge hadde en slik jord som blev brukt mot kjørbøk, som ble kalt terra, terra nor norvegica skorbutica. Virka den da? Ja, det vet jeg jo ikke, men det er jo ikke helt usannsynlig at dette er korrekt. Altså, som jeg sier, vi, vi gir jo også i våre dager stoffer som skal absorbere giftstoffer, som for exempel kull, aktivt kull, som vi gir inn til forgiftninger. Dette er velkjent medicin på denne tiden, da dette er skrevet. Og det viser at de som skrev dessa recept när hade god kunskap inom den allmänna
0: medicinska utav i Europa. Och en av de som kanske har skrivit ut en mängd recept på medicinsk jord är isländingen Raft Sveinbjarnarson. Den enaste legen som har fått sin egen saga. Ragnar Stin menar att läsa att han i sin tid uppsökte det som på 1200-talet var Europas mest framträdande medicinska lärestad. Och
1: i den familien har jeg i hvert fall funnet en 16 personer som alle blir kalt lekener. Og fire av dem er kvinner, slik at var kvinnelige leger også på den tiden. Men altså Ravn, som jo da, denne sagaen beretter egentlig om drapet på Ravn og hans konflikt med Snorre Stulassons svigersønn, som tar livet av ham til slutt. Men han beretter også om hans medisinske virksomhet, og den er ganske interessant, fordi... Han behandler blant annet en man med anfall, kanske epileptiske anfall. Og han blir behandlet med blodlating og årelating fra en åre i armen. En åre, skriver sagaskriveren, er de feiret, eller han kaller de kjotandi. Og kjotandi skal ifølge de som har grei på gammel norsk en åre som bruser. Og det må bety at de hade evne til å lytte på årer og ha hjertet. Og han, han årelot fra en vene här i armen som kalles vena cefalica, altså venen fra hjernen, cefalen. Og det lærte skolen i Salerno, denne som jag nevnte i stedet, om dette eneste akademiske læresetter for medicin i Europa fra 800 talet tallet Der lærte de att vena cefalica, det var det som galt navnet, kom fra hjernen og gikk ned over halsen og ned i armen så når man skulle behandle epilepsi så årelot man fra venasefalika og det gjorde Ravn han han kauteriserte det betyr, det betyr at han brente små punkter i huden det var omtrent som datidens akupunktur som jo ble utviklet i, i Kina men det er samme prinsipp og fantes plansjer for hvordan man skulle kauterisere ved forskjellige sykdommer og St. Erno skolen hadde slike plansjer for hvordan man kauteriserte ved forskjellige sykdommer han, han gjør en operasjon, som saga-skriveren meg nøyaktig forteller om. Når er vi sånn nå som... Sånn Ravn døde ble drept da, i, i 1213. Så det er litt etter vikingetiden med en dag. Han gjør altså en operasjon som er helt fabelaktig beskrevet. Det er en mann som eh, har fått vannsott. Han får ikke av seg urin. Det er kommet noe ned som stenger for urinrøret hans, og han skjønner at det er en blære som har gått ned i. Og han prøver å behandle ham på forskjellige måter, men det går ikke så bra, og så dytter han stein med ner i så langt ner i urinrøret som han kom, kan komme. Det kan du kjenne fra endetarmen. Så binder han en tråd, står det, ovenfor steinen på lemmet hans, og så begynner han å trå så han ikke skal glie hverken opp eller ned, og så tar han en kniv, og så skjærer han opp urinrøret, så tar han ut stein, og så har han da smirsel, eh, salve på såret, og mannen ble allheil, står det i originalen. Han ble helt frisk. Dette er en fabelaktig operasjon, som altså, i våre dager ville være opptrett som en transplantasjon, såpass svært er dette. Det interessante er at hvis du ser på sagaskriverens fremstilling av operation og så leser den samme operation ut av, en av eller den mest brukte læreboken i kirurgi, som Salernoskolen hade på den tiden, så står det på latin ord om annet nøyaktig hvordan man skal gjøre dette, og det er akkurat slik graven de gjør det. Så kan man spørre sig, har han da lest denne boka? Han kunne latin, denne karen. Men det er lite sannsynlig at han vil gi sig kast med så innflykt operasjon, bare var lese ut av en bok, så vi må tro at han kanske har lært dette noen sted kanskje han har vært i Salerno. Og så må vi studere sagaen hans nøyre, og så står det at han gjorde en stor reis i Europa, Ravn. En slags dannelsesreise som jo overklassen senere overbrukte, og overklasse var han, for han hadde sitt eget skip og dro på dannelsesreis i Europa. Og da dro han først til Nidaros, så dro han til Canterbury, så dro han til Santiago de Compostela i Spania, så dro han til Rom, nå finnes sagaen i to versjoner pluss tre brokker. Og i denne brokket så står det at han siden så dro han syd for Roma står det. Og da er det ikke langt til Bassalair nå. Og det vil være merkelig om en mann, velstående som han var, veldig utdannet, og fra en familie med så berømte leger, at han ikke, når han var på de kanter, ikke oppsøkte salæringen. Klart han gjorde det. Selvfølgelig gjorde han det. Og ikke minst dette, denne beskrivelsen av operasjonen han gjorde, gjør at jeg er temmelig sikker på at han gjorde det. Og islendingen er også fast overbevist om det på hans fødested, langt oppi der i nordvesten så står det et skylt, ver er både av seæ nashav bre dan så ladom. Vi finner syktomsbeskrivelsene helst i det som kaldes mirakel bøker kanske. Jer de på islamsk. Det var bøker eller opptegnelser som ble laget i forbindelse med kanonisering av lokale helgener. Og særlig er jæretegnet bok til Thor Lack. den hellige, den er spesielt god, for der er det massevis av slike medisinhistorier om folk som hadde både den ene og den andre sykdommen. Vi finner en, kanskje den første i nordisk litteratur i hvert fall beskrivelsen av MS i denne jæretegnboken til Thor Lack, biskop. Der er det en dame som blir lam, og som, en dame som blir misteskyende, som kommer tilbake igjen, en rekke sånne episodiske ting som godt kan tenkes å være multipusklerose. Vi finner øyensykdom, vi finner epileptisk anfall beskrevet i disse, i disse hjerteinbøkene. Så det er nesten som en slags medisinsk oppslagsbok dette her over forskjellige sykehistorier, som da selvfølgelig ble friske ved at de det var vid Torlags grav eller det var retraant
0: med de drömte om biskoppen eller retraant likt. Men det är så. så så det är liksom historier detta mer en ett uppslagsverk med botemedel.
1: Det er det. För de botemedlen var ju då att bli helbredd av den helige mannen och skulle visa att han var helig for det krävs det ska man bli kanoniserad så man har gjort mirakler. Så det hade Torlag till fulle gjort. Men det finnes jo andre historier også, som beskriver MS finns for det i, i Storre forteller om det i Olav den Hellige saga og i sønnen i Magnus den Godes saga. Så forteller han jo om Magnus den Godes mor, Alfill, som jo var trellkvinne, som det står. Altså ikke gift med Olav den Hellige, men han var da mor til kongen, neste kongen. Hun var antagelig fra England og flyttet tilbake til England, og hun ble lam fra halsen og ned. Og en historieberetter i England forteller om denne Alfild som kom tilbake til England, at hun ble helbredet ved å besøke en, en sånn heldig grav i England. Og slik detta dette blir beskrevet, så er det sannsynlig at det også er en beskrivelse av, av multipilsklerose på et tidlig tidspunkt. En sykdom som jo på mange vis er hyppig rundt Nordsjøen og som må være oppfattet som en slags... Den er jo ikke arvelig, men disposisjonen er arvelig, og den er særlig forekommende rundt Nordsjøen, så kanskje det har oppstått på en sett og vis.
0: I sagene så er det en kar som heter Inge Krokrygg. Det høres ut som han også har en medicinfortid. Han hette jo Krokerygg fordi han hadde krokete rygg.
1: Han døde jo også ganske ung, men av sånn dramatiske årsaker. Han var bare 20 år da han døde, 1161 tror jeg. Men han, ifølge Snorre ble han skadet i slaget ved minne, som antagelig er minnesund, så vidt jeg skjønner. Og der ble han båret i en kjortelpose av en av høvedsmennene til kongen, og ble han skadet i dette slaget. Det kan jo godt hende at det er riktig. Men han beskrives da som forholdsvis liten, og litt puslete han også. Han hade en skikkelig pukkel på ryggen. Han hadde fulebryst, sånn innfallet bryst, som ofte man har når man har pukkel. Han hade et kort og tynt bein, så han gikk dårlig. Og når en neurolog hører dette her, så sier han at mm, det der høres nesten ut som en poliomyelit. Senfölger av en poliomyelitt selvfølgelig kan ha hatt en cerebral parese og hatt det helt fra barnsmedav. Teoretisk kan han også ha blitt skadet i, i slaget med minne. Men det lukter lang vei. Poliomyelitt barnelammelse med senfölger. Så det tror jeg nok er årsaken til at Inger Krokerigg fikk dette spesielle navnet.
0: Vårt nasjonale medisinske museum ble opprettet i 2001 og er en del av Norsk Teknisk Museum i Oslo. Dit vil også Ragnar Stien ta meg, for i en liten monter ligger en halv hodeskalle med tydelige sykdomstegn. Tegn som på sin måte også er gjengitt i saga Ser du den skallen der borte som er kuttet
1: som på tvers her?
0: På ja, er
1: topplokket er tatt av, ja. Da ser du at den er så forferdelig rugglete inni. Ja, ja. Så ser ikke hjerneskaller ut i.
0: Disse klumpene som vi ser på innsiden av den hodeskallen, de, de dytter da på, på hjernen og, og, og gjør ugreie ting. Det kan de gjøre, absolutt. Og ikke minst altså, så tettere
1: til hullene der hvor disse viktige nervene går ut gjennom skallen og ut til øre og øye og andre ting. Det er en spesiell sykdom. Og det artige med den sykdommen er at den ble beskrivet av dronning Victorias hovkirurg på slutten av 1890-tallet. Den kalles Paget-sykdom, eller eller ostitiske formans. Og poenget med den er at det er noe feil med beinstoffskifte, så det får dårlige og hare partier i beina, og det nydannes bein hele Det er veldig typisk at skallen blir sånn, veldig ruglete, med sånne store rugler på. Det gjør at vi kan se si at den sykdommen ble beskrivet i i, i det nordøne området tusen år før, kamerat Paget. Fordi i Egil Skallagrimsons saga så han er jo fascinerende fyr, merkelig type, som morder og radsmann og dikter og dommer, og jeg vet ikke hva han ikke bedrev. Men på sine gamle dager så flyttet han jo til Island. Og der lager han noe kvad hvor han sier at jeg ser noe, ikke noen ting, og stiver, går og stabber, skalle åttest fallet og liten er som til lyst er laget sier den gamle <laughs> kvinne ler han fordi han er så snublete og så videre, og når en neurolog leser det der så tror han jo med en gang at han har fått det man kaller en polyneuropati altså han har noe som tar de ytterst på nervene i hender og føtter og syn og hørsel, og ikke så vanlig at syn og hørsel går ved polyneuropatiet, så i det aller siste kapitlet i Engelsk Allagrimsons saga så forteller det om hvordan de fant en Haugen, han var jo hedning, gamle eh, Egil. Eh, så skal de flytte beina hans inn på den nye kirkegården. Dette er vel en 150-200 år etter at han er død. Og så står det, de finna tausen hans, Egil. Og den var da, og merkte det, den var tjukk og båret over det hele, liksom et harpersjell, skriver forfatteren.
0: De fant altså skallen hans, og så reagerte de på hvordan den så ut inni, og fikk det med i, i sagaen. Og når du ser på den der nå, så er den akkurat det. Den er, den er båret utover det hele som ett harpeskjell.
1: Det det den der. Og, og da blir det forståelig også dette med polyneuropatien, fordi Patchetts sykdom, som jo da gir beinpoleringer overalt, den klemmer av nervene der de går forbi bein, og da tar den også synsneiver og hørselsneiver, sånn i mye større grad enn en vanlig polyneuropati er. Så denne forfatteren av Ege Skallagrimsons saga, han har veldig observant beskrevet Patchetts sykdom, ja, i hvert fall 900 år før Patchett.
0: I sagene har Ragnar Stien også funnet beskrivelser av en litt merkelig tilstand. Det er snakk om store smerter og bortfall av muskulatur, og i tillegg nerveskader i forbindelse med ganske små sår. Det finner vi i
1: forbindelse med et feltog til Danmark, som Erik den andre Magnus søn, søn av Magnus Lagabøter, foretok. Og der hadde han med seg dattersønnen til Ragnar som lege i herren. Og denne legen ble tilkalt til et eller annet, og ble tiltalt Herra, som var en slags adelsnavn. Og da motstanderne som hørte det, så skjøt jeg masse piler på ham. Og noen rammet ham i skulderen, og noen andre steder. En rammet ham i lillefingeren. Og de andre pilene trakk de ut, og sårene grodde og så videre. Men dette i lillefingeren grodde ikke ordentlig. Og hele armen ble tynn og smertefull og helt ubrukbar. Og til slutt så døde han. Så dette er antagelig en veldig tidlig beskrivelse av det vi nå kaller refleksdystrofi, som er en veldig ubehagelig tilstand, som rammer nærmesystemet og hele en arm, for eksempel, i forbindelse med små skader. Man kan få da brudd og klemmende gips og mye rart som, som kan gi akkurat dette. Så det finner vi altså allerede på, på ja,
0: 12-80-tallet, eller, eller rundt her i hvert fall. Det, det må jo ha skapt veldig undring i samtiden at mannen døde av et, et piltreff i lillefingeren og, og, og pilen i skulderen var liksom helt grei å
1: trekke ut. Ja, men jeg tror man hadde et veldig sånn avslappet forhold til slikt med årsaker. Det var noe engang slik. Skjebnen var sånn, og da var det ikke noe å gjøre med det. Så slik oppfattet i det, det Snore forteller jo for øvrig om et annet neurofysiologisk eksperiment, Eh det er en forbindelse med Jom for historien om Joms vikinger så ble de slått og så satt de på en trestube og så ble de halssugt en etter en. Og en av dem som satt og ventet på ble halseutans sa til nabon at nå tar jeg nål i hollen her. Og hvis hvis jeg nå er i livet at de hugger hode av meg, så holder jeg fortsatt på nåla hvis ikke så slipper dette her nå. Også hogde i hodet av en soldat nåla ned, så vi kan se si at de gjorde da. Det er beretningen om et nevrofysiologisk eksperiment i i, i Snore. Du
0: har hørt en podcast fra NRK P2.